0: ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición del programa digital colaborativo. Acá estamos en el cierre, un espacio de periodistas jóvenes. Gracias por estar con nosotros, a todas las personas que se conectan a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Es un placer nos acompaña. Les saluda Gerald Chávez Nicaragua, soy periodista de Nicaragua, pero también me acompañan mis colegas Israel Mogollón, periodista nicaragüense y también director de la República, El Treminio, cofundador co fundador de Espacio Digital. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están?
1: Buenas noches, Gerald, encantado. Y también a Juan Daniel eh, y a nuestras queridísimas invitadas, Lucía Pineda, Jimena Castiblanco. En serio, que es un auténtico lujo tenerlas esta noche aquí con nosotros.
2: Muchísimas
3: gracias. Gracias Gerald, gracias a Juan de Daniel y también a Bixael por habernos invitado.
1: Ahí teniendo un poco de, de, de problemas técnicos con el audio de Juan Daniel, pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Por aquí. Eh,
0: bueno, yo antes, noches, de, antes de, de presentar a las invitadas... Bueno, como lo mencionó antes, que se me adelantó, yo voy a presentar a las invitadas. Sí, Wow, 100% Noticias. Y también Jimena Castiblanco es una periodista que se encuentra en el exilio y quien ha producido programas y reportajes sobre la situación de criados hacen tenerlas con ustedes en esta plataforma en el cierre. Pero antes vamos a conocer de lo que ha pasado en el transcurso de esta semana en Nicaragua, como ustedes ya saben, muchas noticias hemos sabido sobre la situación de algunos presos políticos, pero al vamos a ver este resumen de noticias más importantes de Nicaragua.
4: El régimen de Nicaragua permitió una visita breve a los familiares de algunos de los rehenes electorales, aunque a muchos de ellos ya se les han realizado audiencias en las instalaciones del complejo carcelario conocido como el Nuevo Chipote. Esta acción se da a pocos días de haberse realizado una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de conocer la situación de algunos rehenes electorales en Nicaragua, aunque varios especialistas han enfatizado que el régimen de Ortega Murillo no lo hizo por el interés de dar una prueba de vida. Se logró constatar que muchos de los detenidos están siendo sometidos a tratos crueles y torturas psicológicas, aunque la policía ha permitido el ingreso y uso de medicamentos para muchos de los casos. Las familias denuncian que están siendo interrogados constantemente, y que varios de ellos se encuentran aislados. El pasado 23 de agosto, en horas de la noche, un grupo de aproximadamente 40 colonos fuertemente armados perpetraron una masacre contra un grupo de defensores indígenas maya y Miskitu en el cerro Kiwakumbay, en Nicaragua. De acuerdo con la información publicada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, habrían sido asesinadas al menos 13 personas, de las cuales se conoce la identidad de cuatro. Resultaron asesinadas al menos dos mujeres defensoras de los derechos indígenas, quienes habrían sido víctimas de violación antes de ser asesinadas. Además, una de ellas fue desmembrada. También fue asesinado un niño de 6 años, y aunque los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional y el Batallón Ecológico Bozaguaz del Ejército de Nicaragua, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. La crisis sociopolítica nicaragüense ha obligado a más de 100.000 ciudadanas y ciudadanos a abandonar el país, incluyendo campesinos y periodistas, y en muchos casos solicitar refugio en países como Costa Rica. En las últimas semanas, al menos cinco comunicadores anunciaron su desplazamiento forzoso y el número podría continuar en aumento según organizaciones de derechos humanos.
0: Gracias por estar con nosotros. Nosotros en esta transmisión en vivo somos un espacio digital llamado El Cierre, eh, Periodismo Colaborativo, y como lo anunciamos an anteriormente, nos acompa acompaña la periodista destacada, Lucía pinedo Bau, quien también fue presa política del régimen de
1: Daniel. Parece que falló la comunicación de ayer estamos teniendo un poco de interferencia. Bueno, para continuar un poco con, con la conversación que ahora le estaba presentando a Lucía Pineda, creo que la mayoría de los nicaragüenses la conocemos a Lucía, porque tantos años de estar metida en el periodismo, además de ser presa política y estar exiliada actualmente en Costa Rica, eh, creo que no, a veces como que no hace falta presentarla, pero hoy queremos conversar sobre una, una versión de Lucía que a mí me llama mucho la atención, que que es una versión más personal y quería pues darte la bienvenida Lucía y gracias por estar aquí en el cierre de esta noche y la primera pregunta yo creo que la has contestado en otras en otra entrevistas pero aquí en el cierre queremos escuchar por qué te decidiste a ser periodista, cómo comenzó ese, ese interés por el periodismo No sé si me, 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 me escuchaste, Lucía. Hoy, 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 de, hoy, hoy, sinceramente, no estamos teniendo un buen día con las conexiones. <ríe> Esto de cuadrar conexiones transatlánticas no, no, no está saliendo nada bien. Bueno, eh, sí, bueno, ahora pues sí. No. Pues,
3: ah, tengo a veces como medio interferencia, pero sí, lo que capté de, de Avixael es que... Eh, pues, el interés, ¿verdad?, por estudiar eh, la carrera de comunicación, periodismo. Eh, a mí siempre me llamó la atención. Eh, eh, yo miraba por la televisión en los 80 y miraba presentadores muy encajonados y quería saber qué más hay desde, detrás de ese set, me llamaba la atención. Pero eh, más allá de eso, pues es como eh, quería ir a eh, integrarme, a, a contar las historias, a conocer los hechos, eh, eh, para transmitirlo. En ese tiempo la televisión creo que era muy como esquemática, eh, no te presentaba como toda la escena, de por sí había censura también, vos sabés, era una televisión controlada en la década de los 80, pero no te sí. presentaba como toda la escena de los hechos y cuando pues yo llego pues a la televisión y se da la oportunidad cuando estoy estudiando comunicación, eh, yo siempre le decía a los camarógrafos, muestre más. <ríe> muestre más, para que la gente vea más para que se vea todo en pantalla ese plano general eh, pero vos lo, todo lo que eres el plano general, pero es que quiero que se vea todo, <ríe> pero uno creo, ¿verdad? que también va comprendiendo que hay técnicas para hacer pues la televisión, para contar el mensaje, para eh, transmitir eh, lo que está pasando pues en el país, y, y bueno, uno va aprendiendo, pero eh, sí pues yo creo que ahora uno pues tiene un mayor compromiso con el, eh, con el periodismo, todo lo que nos ha ocurrido en Nicaragua durante estos últimos tres años, uno eh, eh, agarra más valor cuando te dicen no informes, cuando te dicen te vamos a, a encarcelar o te vamos a matar, uh -huh. sí. eh, pero yo creo que uno eh, eh, ha demostrado en el sentido de que eh, tenemos que seguir. Y lo hemos hecho. Y eso creo que ha sido de mucho valor y de mucho eh, reconocimiento a nivel internacional el trabajo que ha hecho la, el periodismo pues independiente, la prensa independiente en Nicaragua, que es muy destacada pues en, en, en diferentes... Eh, eventos regionales en los cuales, verdad, pues muchos pues, han sido galardonados, y es importante porque pues, han servido esos espacios para seguir denunciando de que se están violando por las libertades de Nicaragua y eh, ha continuado pues, el régimen. Eh, y ahora, pues me siento obviamente pues, más motivada eh, claro. a seguir adelante. Lo mismo, pues sienten ustedes. Creo que hay un compromiso en general. Todo sí. lo, el periodismo, a no darse por vencidos, a trabajar con la uña, a, a sí. decirle a la gente: ayúdenme, ahorita hemos sí. visto de momento, que nos ayuden, que hayan sus aportes para el mantenimiento pues, del medio de comunicación, que muchos hemos quedado pues en la parte digital y que nos ha ido muy bien, ¿verdad? Yo creo que eh, ha sido pues, una eh, excelente experiencia que hemos tenido, pues tenemos más acercamiento con con la gente, se interactúa eh, un poco más, aunque ya el sistema que nosotros teníamos eh, era paralelo, pero claro al estar solo pues, en la plataforma digital tenés más eh, uh -huh. te comprometes más a
4: interactuar con la gente Lucía, ¿cómo, ¿cómo nombrarías esta etapa del periodismo nicaragüense? Esta etapa que estamos atravesando
3: Bueno, esta es una etapa eh, dolorosa, estamos pues en un estado de emergencia todavía, la libertades en Nicaragua, el régimen sigue pues avasallando a los periodistas, a los directores de medios, cerrando medios de comunicación, eh, hay muchos periodistas en el exilio, pues Abixael todavía no se había ido, eh, cuando estuve presa, pues era todavía estaba, estaba en Nicaragua, pues pero ahora vos ves que van uno a uno, eh, y ya hasta medios de comunicación, entonces eh, Ejercer el periodismo es de alto riesgo, es de mucho peligro en Nicaragua, y yo admiro por mucho y le tengo por mucho respeto a mis colegas que todavía lo están ejerciendo eh, bajo su propio riesgo, aunque ahora ha cambiado el régimen, pues la, eh, la técnica de represión también, no solo se ha ido pues, con los periodistas, que se fue con nosotros al, al, en, lo, en el 2018 y el medio, que eh, eso causó un gran impacto, ahora se va contra la fuente, entonces te están matando, te están eliminando a la fuente de información entonces casas a las fuentes vos ves muchos de los presos que están ahorita, muchos nos daban análisis, nos daban pues sus valoraciones sobre la coyuntura del país generaban pues opinión y ahora se van con la fuente y te dejan al periodista de realmente eh, es sin una fuente que, que te sostenga sólidamente pues una declaración hay miedo eh, en Nicaragua y, y los que están hablando es son las voces del exilio actualmente
4: si, ¿es posible que, que, es, que es sin periodistas independientes y qué significaría eso que es para la ciudadanía que más que no, el preocupar. país no se va a quedar
3: sí. sí el país no se va a quedar sin periodistas eh, hay gente que está haciendo un trabajo hasta de muy bajo perfil han tenido que bajar el perfil para seguir ejerciendo y estar como en el terreno eh, pues parte del equipo de nosotros que realmente es muy reducido está eh, no se sabe quiénes son es <ríe> eh, gente que realmente eh, tal vez el primer día que, que ingresó eh, pusieron en su Facebook y te estoy hablando cuando reabrimos 100% en la parte digital puso en su Facebook trabajo en 100% borra eso le digo quitando el Facebook va a llegar el momento le digo que vos vas a eh, a tener que dar la cara pero no le por favor borra eso eh, porque te van a tener como objetivo entonces creo que se los hemos dicho pues a tiempo, se los tuve que decir porque todo el que trabaja en 100% noticias, el régimen lo tiene como enemigo público y eh, pues tenía razón el haberle advertido, ¿verdad? Las personas que comenzaron a, a colaborar con 100% en el proceso de reapertura de la parte digital, ya ves que ya varios medios de comunicación. Eh, han decidido que los periodistas no firman sus notas informativas nosotros sí. desde que comenzamos otra vez, no firmamos Firma 100% noticias sí. en todo caso el clavo sí. me cae Totalmente a mí <risa> entonces que me vengan a buscar, aquí estoy pues en Costa Rica bueno.
5: entonces
1: Lucía, un, un, un comentario. A, ahorita que estabas mencionando la parte de la, de la persecución. Este, fuiste presa política del régimen de Daniel Ortega, también Miguel Mora, y actualmente Miguel Mora de nuevo es preso político. Eh, en tu experiencia, por haber, haber pasado por las cárceles sandinistas, eh, yo, yo, yo creo que estamos ante esta última oleada de detenidos, Quizás son como los presos políticos que más tiempo han estado aislados desde que empezó la, las protestas en 2018 hasta la fecha. Sabemos de otros casos de presos que han estado metidos, por ejemplo, en la 300, en el infiernillo. Pero a estos presos políticos, hasta hace un par de días, es que nos damos cuenta que realmente están vivos. Y pues los testimonios de los familiares son bastante fuertes. Habla, por ejemplo, de, de, de Miguel Mendoza, que está irreconocible, que ha bajado de peso... Que, que, eh, y, y bueno, también se habla de la tortura psicológica y yo también digo que física, porque por ejemplo mantenerte en una celda con la luz encendida todo el día, para mí eso es una tortura física entonces, este, desde tu experiencia Lucía, como excarcelada política, eh, realmente eh, eh, se pareció mucho a tu experiencia pues, trágica, de estar, de estar encarcelada con lo que están viviendo estos presos políticos que son como figuras un poco más mediáticas
3: Sí, fíjate que hay presos políticos, incluso Marvin Vargas, eh, hay un relato que a mí me impresionó mucho eh, de la hija de Marvin Vargas, el cachorro, que creo que pasó hasta como año y medio sin recibir visita, ese pobre hombre, o sea, es uno de los presos políticos en Nicaragua que eh, ha sido torturado física y psicológicamente, ¿Te imaginas qué pasa? Es que sin recibir más de un año eh, ni una visita. Entonces, ahora el régimen ocupó verdad un mecanismo de aprobación de leyes eh, para eh, armar todos estos casos. En esos 90 días que tuvieron, sin comunicación, sin mostrar a los rehenes electorales políticos que tiene actualmente en el chipote, pues lo ocuparon eh, para armar eh, el caso. Eh, absurdo, pero bueno ahí está la trama y lo armaron eh, a mí pues yo me traslado le, te digo a ese lugar eh, pues Verónica tuvo la oportunidad de ver a Miguel eh, Miguel eh, pues ya ha estado aislado, ya ha estado en la 300 eh, y él ha contado pues que eh, obviamente las condiciones del nuevo chipote eh, no son iguales a las del chipote viejo que era espantoso, horroroso y más oscuro. Eh, celdas viejas que había. Eh, hay un sistema también, ellos tienen celdas de castigo, siempre las tienen. Eh, creo que Miguel estuvo ahí una que le hice la chiquita por un mes, en este nuevo chipote. Eh, y eh, Tamara Dávila, que son celdas empernadas. Tamara Dávila, eh, Ana Margarita Vigil, Dora María Telles, tienen ese régimen cruel de completo aislamiento. Cuando te hablo de completo aislamiento es que ni tenés a alguien en la celda para hablar, porque podés matar las 24 horas pues, componiendo el mundo con alguien ahí adentro. Pero ellas en estos momentos, en estos eh, casi ya 90 días, tres meses de estar en prisión, han tenido pues un régimen, eh, no te digo pues que los demás... Pero cuando te digo eso, es que están eh, completamente pues, solitarias en una celda. Porque yo he hablado con los familiares de todos. A todos han vivido un momento, tal vez el primer mes, solos en celda. Vos sabés que se comenzó a llenar el chipote. Entonces, cuando tenés el montón ya de gente, 36 en el chipote, comenzaron como a distribuirlo, eh, ya por pareja. Entonces, comenzaron ya eh, a a tener de alguna manera compañía. La mayoría ya tiene pues que compañía dentro de la celda, pero las que entiendo yo que no tienen eh, a nadie dentro de la celda, eh, te estoy hablando de Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Dora María Telles. Yo sé lo que están pasando porque a mí me aislaron. Yo estuve aislada cinco meses, un mes en El Chipote que ahí puedes escuchar las voces del vecino, ¿verdad? Del que te grita, del que el culto, que aquí, que allá. Eh, el, el cagar en el hoyo, como decimos, defecar. O sea, yo defequé en un hoyo, yo defequé en la mano. O sea, sabemos lo que está pasando, eh, lo que les está pasando. Y luego el sistema de aislamiento total, cuando me pasan el sistema eh, penitenciario de, de mujeres, que ahí no tenía celdas vecina, O sea, yo ayer le he contado mucho ahí en privado que, pues, ¿qué tenía que hacer? Bueno, mi ritmo era mucho de oración y de alabanza. Sí. Yo me sé mucho pues cantos, sí, entonces vos lo, lo, lo asimilas y así matas el tiempo, como decimos popularmente y obviamente pues te llena mucho desde la parte espiritual y también pues el proceso de observación o sea, que mires una hormiga es noticia, que mires que mires un pajarito que entra a tu celda y te entran ahí los pajaritos eh, lo disfrutas que miras el proceso de formación de una araña la tela araña, o sea Tenés el tiempo para observar a una araña haciendo la tela de araña. Entonces, uh -huh. eh, es difícil, muchachos, yo les digo. Y yo he hablado con muchos de los familiares y les he hablado mucho del tema de que la parte espiritual la tienen que trabajar. Cuando tengan la otra oportunidad de conversar con ellos, eh, que les digan que se someten, pues a la. Ahí es Dios, muchachos. Yes. Sí, yo siempre le he dicho, sola, sola físicamente decía yo, pero, pero espiritualmente yo estaba con Dios Me, así resistía ¿Has tenido, donde...
0: has tenido
4: una carrera maravillosa el país entero has tenido Lucía, una carrera maravillosa una trayectoria donde has entrevistado a presidentes has estado en los momentos más trascendentales de, de toda esta etapa del y hasta la fecha en ese momento te preguntaste antes o durante eh, por qué Daniel Ortega y Rosario te convirtieron en una reina siendo una persona el país respeta ha tenido una trayectoria partidaria que no se ha metido en la política simple y sencillamente ha, ha cumplido una, una labor de reportero que todo el mundo conoce ya has, has respondido a esa pregunta?
3: Mira, ellos, no en el plan de, de captura, yo siempre he analizado que no estaba yo. El día del asalto del canal, ellos llevaban orden de captura para Miguel Mora. Eh, sorpresivamente, ellos se llevan la sorpresa que yo estaba dentro del canal. Ellos no sabían que yo estaba dentro del canal, que yo tenía 20 días de estar también durmiendo dentro del canal. Y eh, yo doy la voz de aviso, de alarma, la noticia... Eh, a nosotros nos llevaban a nuestra casa y en libertad supuestamente porque los policías decían las mujeres van para su casa entonces cuando a mí cuando a ellos les cambian la orden es cuando se comienza a viralizar el audio que yo eh, mandé por WhatsApp y logré transmitir también en Facebook entonces comienzan ellos ya eh, o Así sea, si, que si vas a silenciar a 100% noticias y de, lo hacen total, me dejan en libertad a mí, no me iban a silenciar, no iban a silenciar a 100% noticias, el objetivo era silenciar a 100% noticias. Entonces me, me me dejan también a mí adentro chipote, con el objetivo de silenciar a todo el medio y, eh, ¿cómo te digo? Eh, descabezar todo. O sea, vos tenés a los directores presos y los otros periodistas pues se, se, quedan, eh, se quedan sin dirección realmente, porque Verónica se dedicó a la atención, ¿verdad? de, 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 de Miguel y además estaba bajo amenazas, que si se si seguía informando, a ella la amenazaron eh, se la llevaban presa también, entonces ¿quién que iba a quedar con su hijo? Pero claro, ahora las cosas eh, son diferentes o sea eh, en el sentido de que yo estoy acá en Costa Rica luego de la escarcelación y yo se lo dije a Miguel, mira Miguel, si a vos te llegan a capturar otra vez, aquí hay una amenaza que valga, aquí vamos a seguir, ¿Ve? vamos a seguir informando y así lo vamos a hacer, porque él lo tienen ahí, si Miguel tiene nueve meses de haberse metido a la política, eh, lo tienen, yo creo, a veces, pues con, lo tienen con un doble propósito, siempre, ¿verdad? Por el tema de la aspiración eh, eh, presidencial y también por el tema de que es periodista, es, un, es el director de 100% de noticias. Entonces, eh, para decirle, no ha aprendido la lección, no se han callado, no han, eh, co entonces comienza, pues también a darle desde de, eh, esa parte, eh, como periodista, pues él es periodista. Y, y bueno, eh. Eh, esa es la respuesta que te puedo dar. Ellos pues no querían que siguiera 100% noticias eh, y ellos pues Lucía. Eh, insistían en eso. Sí, te escucho.
0: Eh, la policía hemos visto que, que actualmente sí. los familiares denunciaron que la policía se ha robado muchas cosas de los presos políticos actualmente. Vos en una, en una conversación que teníamos mencionabas que la policía hasta se robó tus calzones. El día que te secuestró, la policía ha sido capaz de todo, de rob imagínate robarte los calzones de, de Lucía, pero también se ha robado paste dientes, papel higiénico, lo que han llevado el día que te secuestran. ¿Qué logró la, qué logró la dictadura con llevarse a Lucía Pineduado, secuestrándola y metiéndola a presa prácticamente más de seis
5: meses?
3: Bueno, ellos pagaron un gran costo y lo están pagando. Eso es vergonzoso, tener un canal de televisión tomado, la redacción de Confidencial y ahora la redacción y todo el diario La Prensa, donde tienen que estar periodistas están los antimotines armados y nosotros lo único que tenemos son pues máquinas de escribir, computadoras y teléfonos para contar la verdad a los nicaragüenses, no tenemos armas nosotros simplemente informamos, entonces ellos no logran eh, claro, hay un impacto te digo, eh, en el sentido de que eh, la gente cerras un medio de comunicación, le quitas un espacio a la gente. Mucha gente me comentaba, incluso los presos que iba llegando se sentía como un luto en Nicaragua porque no estaba 100% noticias. Hay gente que ponía el 63 en el cable y le salía la pantalla en negro. O sea, la costumbre de estar viendo 100% noticias todas las 24 horas al día. Entonces, eh, hay un golpe, pues, a las audiencias al país cuando cerras un medio de comunicación que te está informando, pues, al instante, a diario. Eh, la penetración, pues, en Nicaragua tenemos siempre problemas del internet, incluso ahorita nosotros lo tenemos viendo, lo, estamos, lo tenemos en, el, en esta, en esta transmisión, entonces no todos van a tener, pues, ese acceso. ¿Verdad? A este el programa por problemas de internet, por la falta de acceso, mientras que, por ejemplo, tenés, eh, pues, el medio de comunicación, pues, también la televisión, pues, que es la, sigue siendo, pues, el rey, la televisión, en cuanto a las, eh, la preferencia también de la gente, de, la, de penetración y todo, y la radio, <ríe> sin duda, eh, tenés un golpe, pues para la audiencia tenés un golpe eh, para, para la prensa pues independiente ellos ganan terreno eh, censurando eso sí, ellos ganan terreno censurando, pero su mentira se les cae con la misma realidad que viven los nicaragüenses Rosario Murillo dice todos los días y ataca que hay aquí terrorismo pandémico y comunicacional y cuando una persona enferma de COVID escucha eso, hasta cae mal porque ¿cuál terrorismo? Si me estoy muriendo aquí en un hospital. Entonces la, esa mentira que dice Rosario Murillo es, les estalla con la realidad. O sea, entonces la mentira no se sostiene. Se cae inmediatamente por lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua eh, todos los días. Entonces, no, no, eh, ahí tenés hasta creo un doble impacto, pues porque ya la gente no es que va a escucharlo de un periodista de un medio lo que vive, lo está viviendo, están siendo testigos de la mortandad y de la propagación del coronavirus en Nicaragua y el régimen, pues dice todo lo, lo contrario o te ataca a las personas que te dan la alerta o la prevención.
4: Lucía, sos de, esas, de, de los pocos periodistas que ha tomado esa, esa lucha, o esa insistencia de, de motivación, de positivismo en sus redes, de aliento, de esperanza a la ciudadanía, lo, lo he notado mucho. ¿De dónde agarras fuerza? ¿De dónde agarras ánimo? ¿Cómo es tu...? ¿Cómo te, te llenas de espiritualidad y cómo tratás de compartir eso con, con los que te ven, con toda tu audiencia en el país que aún sigue pendiente de vos?
3: Bueno, la gente, eh, lo peor que puedes hacer es de llenarte de, de un sentimiento de derrota. Puedes estar golpeado, puedes estar eh, angustiado, pero convertir ese mal en un bien, y muchas de las cosas que yo vivía okay. allá adentro, las convertía como en un bien. Eh, yo creo que ustedes han visto y todo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que se llama la película? La Vida es Bella, creo que. Ah, sí. Que estaban que estaban en, en un campamento de, de, los, de los nazis, todos recluidos, los, los judíos y todo. Sí. Y aquel se dibujaba una, una un escena, juego. un juego todo diferente. Entonces, sí. para no afectar tanto a su hijo, pues, pero uh -huh. entonces, ¿cómo te lo digo? O sea, dar, yo daba gracias a Dios en todo, en esos momentos de angustia. yo Si te decían, vas a estar 15, 20 años, es que la última palabra la tiene Dios, no la tiene usted, señor oficial. Eh, o sea, ellos te pueden decir barbaridades, pero... Uno tiene que llenarse, por eso te digo, de esa fuerza espiritual de muchos, eh, eh, de Dios. Y eso te mantiene, eso como uno, uno resiste. Entonces, estamos en una prueba, les decía yo. Ah, estamos en una prueba y yo creo en Dios y yo sé que me va a sacar de aquí. No es Daniel Ortega y Rosario Murillo los que me van a sacar de aquí. Se llama Jesucristo que va a romper estas cadenas. Y a ustedes también los van a liberar cuando Nicaragua sea libre. Se van a sentir libres. Entonces, cuando les exige ese mensaje, más totalmente al espíritu de maldad que tienen ellos. O el disfrutar, pues, verte en azul. Traes azul. Entonces, ve, el azul es mi, uno de mis colores favoritos, les decía yo. O sea, no me van a afectar. O, este, o te van a amenazar. Pues, ya es responsabilidad de ustedes lo, si lo hacen. Responsabilidad mía no es todo lo que vayan a decir es responsabilidad de ustedes, toda esa, toda esa calumnia, esa difamación que están haciendo en estos momentos y vayan a hacer en los próximos días, es responsabilidad de ustedes, y como cristiana hasta los tengo que perdonar decir, sí, eso fue mi primer mensaje que le dije a los policías, yo ya sé que ustedes van a decir lo que quieran ya pero eso es mentira Ante a eso, a eso yo, iba,
0: que... a eso iba Lucía vos ya pe vos perdonaste a a los dictadores de Nicaragua, porque yo sé que sos una mujer de oración, de fe, que crees mucho en Dios y siempre lo decís, lo declaras de que Nicaragua va a ser libre por, por la gracia de Dios. Vos ya perdonaste a Rosario Murillo, a, a Daniel Ortega.
3: Dice, cuando uno ora, ¿verdad? Tenés que perdonar hasta a tus perseguidores. ¿ya? <ríe> y yo ya se lo dejé a Dios. O sea, ayer yo no ando con esa carga. Yo no ando pensando cuál va a ser el fin de los Ortega Murillo. Creo que va a ser un fin que ellos no esperan, que tal vez tantos son sus miedos que han encerrado y encarcelado a todo Nicaragua. Pero cuando vos decís, eso se lo dejo a Dios, o sea, Dios, yo te entrego esa carga, yo me siento tranquila. Y el corazón, porque es lo que uno más debe de cuidar, yo no albergo odio, pues, ni nada en mi corazón, que se encargue Dios. O Entonces sea, yo no ando pensando en eso. Ah, el hecho de perdonar no significa que vas a dejar de denunciar. ¿Ya? Exacto. Yo sigo denunciando las violaciones de los <ríe> derechos humanos, las atrocidades que están haciendo, eh, la injusticia, eh, que ellos son unos dictadores, <ríe> que son unos criminales. O sea, yo, yo no puedo dejar de denunciar perdonar no significa que vas a quedarte callada que vas a ser sumisa y que vas a, a dejar de denunciar No.
1: ahora Lucía que mencionas a, lo, a, lo, a los criminales <ríe> no podía dejar la oportunidad de preguntarte sobre tu archivo periodístico que tenés o, o, o una parte, yo estoy seguro sí, de que deben de haber calle. muchos más videos del trabajo que, que has hecho durante estos años, pero realmente es una joya lo, 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 lo que tenés en Youtube, el material que has subido por ejemplo, eh, las entrevistas que le decía Arnoldo Alemán, donde, lo, donde él te puso el apodo de Chilindrina y, y, y vos le respondiste Don Barriga de manera tan rápida y astuta, fue divertido. También hay, hay un, una nota que hiciste de este tipo tan, tan repugnante, en mi opinión, que es Wilfredo Navarro, que en aquel tiempo era ministro de trabajo y andaba vendiendo fotografías a diez Córdoba eh, por por una, una rifa, algo así, y, y ciertas piezas audiovisuales bien curiosas que hay en tu canal. Yo te quería preguntar si pudieras hacer un top 3 de los momentos como más divertidos o las entrevistas más que recordé en aquel momento, ¿cuáles serían esas?
3: Pues a ver, tal vez el momento, eh, pues el, el tema de Arnold Alemán, el la, la Chilindrina y don Barriga, ¿verdad? Ese momento que yo lo dije pues de una reacción pues natural en ese momento pues y quedó para la historia. Eh, pues, yo creo que decía, ya lo habías pues...
0: pensado Lucía.
3: No. no, o sea, él me lo dijo y a ese lo dio, lo respondí. Y, Pero es
4: interesante y... sí que tu la oportunidad de actuar con los expedientes. Eh, nosotros como... Esta, esta generación que no ha tenido esa experiencia de interactuar con presidente, perdón por saltarte la palabra, pero se siente, ¿no? Llegar a tan cerca y decirle señor Barriga, ¿te imaginas?
3: Tengo muchos momentos <risa> también que no he podido y no me ha dado tiempo con doña Violeta, barrio de Chamorro, doña Violeta era tan folclórica para, para hablar, expresarse. Eh, y pues hay una pequeña declaración que yo le he preguntado Doña Violeta, ¿eh, ¿cuánto gana usted? Uy, me dice mi alma, una piltrafa Entonces eran <risa> frasecitas ahí que la gente tal vez go, eh, gozaba eh, Y bueno, pues eh, son, son varios momentos ahí, ¿verdad? De, de esa etapa de, de, de reporteo que todavía también no, 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 no me ha dado tiempo también de, de subir con el canal de YouTube. Tantas cosas que nos han ocurrido, la tragedia que está viviendo todavía pues, en Nicaragua, que creo que nos absorbe, ¿verdad?, en el tiempo.
0: Lucía, sobre primero, la... Paura. 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 Bueno, yo le quiero preguntar, porque yo siempre paura. le pregunto, pero nada, nada con, en cámara. Yo digo que mucha gente en comentarios, en transmisiones en vivo hablan de Lucía en la política. Y yo siempre le pregunto, ¿será que algún día vamos a ver a Lucía Pineduado en la política? Y ella que es creyente en Dios, si Dios la llama y le dice, Lucía, va vos a participar en la política, como estamos viendo ahorita en Costa Rica, Doña Pilar. Lucía, algún día, si te llama Dios, ¿participarías en la política? Y ahí Dios habla y Dios pone reyes y quita reyes, como lo decís vos.
3: Sí, vos siempre me lo decís también. este, Kieran. Pero bueno, yo creo que estamos en una etapa ahorita eh, que, que mi, tengo pues la misión de estar con 100% noticias, de mantener vivo a 100% noticia noticias. Eh, imagínate que Miguel y yo en la política y ahí 100% como que. Entonces, para mí empezamos. En primer lugar, está en estos momentos dentro de mis prioridades es que esté vivo 100% de noticias, porque el régimen lo quería matar, lo quería desaparecer. Entonces, yo no le voy a dar gusto al régimen. Si yo me meto a la política, eh, pues creo que le daría gusto al régimen. ¿verdad? Hay que ver en estos momentos, eh, que para mí es prioridad, recuperar las libertades de Nicaragua, recuperar la libertad de prensa, de expresión, eh, que tengamos un canal de televisión 100% Noticias más poderoso que el que teníamos y lo vamos a tener. Yo lo avizoro, yo lo he soñado, lo, lo estoy diciendo ahorita y se me erizan los pelos. Eh, ya desde ya voy a invitar al Sierra que esté en la programación de 100% Noticias como canal yeah. de televisión. ¿Verdad? Porque o sea... Programación, hermanito, va a sobrar. <ríe> y, y, qué <ríe> y qué bonito es. Porque eh, hay que ver de todo esto malo que nos ha ocurrido, todas las cosas buenas, las opciones, muchachos, que se han abierto. Avizahel no soñaba tal vez con esto. Juan de Juan Juan Daniel tampoco. Gerald, su propio medio de comunicación también. Entonces, hay varias opciones de comunicación, entonces yo ya tengo, yo ya tengo mi programación <ríe> Listo, yo le he dicho ayer ahí, ahí, va, a estar a estar. Actual, ahí va a estar sí. el cierre, ahorita ya mi, le mi estoy diciendo final. ahí va a estar, o sea yo ya la tengo, entonces eh, ahí va a estar Carlos Fernando también yo se le he dicho, nadie te va a correr Carlos Fernando, no van a correr solo o sea no te van a estar corriendo de ninguna televisora en Nicaragua no te van a estar corriendo de ninguna radioemisora porque tiene miedo. Nosotros vamos a estar con los que estén a como hemos estado. O sea, nosotros nos querían el régimen que cerramos eh, a Café con vos a Jaime, que dejáramos de transmitir a Jaime, que dejáramos de transmitir las noticias, que es el corazón de 100% noticias. Entonces, eh, nadie, lo va a correr, nadie te va a correr Ejemplo, cuando lleguemos a estar pues, en una en el canal, pues eh, la televisión abierta, pues nuevamente, entonces sí. eh, eso es lo que yo quiero. Pues no pienso en porque también me lo preguntaban en la cárcel, sí. y, y yo siempre les decía que no, al, al, en algunos momentos cuando nos pudimos ver con, con Irlanda, con Amaya. Eh, cuando nos llegó a visitar el nuncio en la Irlanda se me acercó y me dijo Lucía, ¿es cierto que vos te vas a ir a la política? Miré de Irlanda, le digo si ustedes se quieren meter a la política perfecto pero a mí me dejan ejercer mi periodismo en paz ¿Ve? entonces eh, eso es lo que les pido y a todos, ¿verdad? a los nuevos liderazgos Nicaragua va a ser libre, muchachos Sí. Y yo creo que esto que está pasando los liderazgos ahorita de oposición, les va a servir para tener eh, eh, un país en unidad un país eh, eh, que ellos vaya, ya, ya están en el zapato de las personas que están presas, no pasaron por esa experiencia, entonces tenés un liderazgo más comprometido más sensible eh, y que eh, va a escuchar creo yo con esta experiencia, eh, más la voz del pueblo.
4: Lucía, sí, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando regreses a Nicaragua?
3: Pues nos estamos preparando, eh, y Gérald, aquí yo siempre le digo, Gérald, estemos listos. Gérald, estate con tu mochila, estate con tu cosa, estemos listos para la transmisión, porque vamos a transmitir en vivo lo que esté ocurriendo en, en Nicaragua cuando se dé la caída del régimen. ¿Cuándo, hermanito? No sé. Pero que tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. Eh, yo a veces también me he imaginado que regresamos en el camión de Doña Chica Ramírez, nosotros montados, los periodistas, transmitiendo sí. el, el reporto. <risa> por Vamos tierra. a hablar, Doña
4: Chica, más adelante, aquí en el rey. Mientras <risa> Entonces... tanto, agradecemos, por, Lucía, por habernos acogido con tus palabras y tu presencia en este, en este cierre y tu mensaje Lucía al resto de periodistas, tú del gremio a todos los que están saliendo a los que estamos ya afuera y a los que aún quedan, ¿cuál es ese mensaje que nos regalas?
3: Que sigamos comprometidos con la verdad con, con, comprometidos con la gente eh, y comprometidos con la libertad y sobre todo pues con eh, nuestra fe de que Dios va a liberar a Nicaragua, animémonos entre todos hagamos, sigamos
4: resistiendo. Eso
0: sería creo que el mensaje. Bueno, es, es, que, es que yo creo que fa falta mucho tiempo, pero la vamos a invitar otro día a la Lucía por, por muchos temas que quedan pendientes con respecto a Lucía, porque, bueno, yo aquí le pregunto tantas cosas y me río cuando ya entrevistaba, por ejemplo, a, a doña Violeta, y es que la mandaba a tomar su Coca-Colita. Y nosotros nos reímos de eso porque al final creo que ninguno de nosotros ha entrevistado a presidentes. Eh, aunque Arnoldo Alemán es un señalado de, de corrupto, eh, pues nosotros era muy abierto a la prensa, Enrique Bolaños también. Lamentablemente nosotros nacimos y comenzamos a hacer periodismo en, un, en una dictadura que se estaba construyendo eh, cuando yo salí de la universidad en el 2000, 2013, ya estaba... Daniel Ortega. Entonces, aquí en Costa Rica sí hemos experimentado un poco, pero creo que lo vamos a dejar para otro día, Lucía.
3: Claro. Gracias, muchachos, por haberme, pues, invitado. Y gracias. les deseo lo mejor con el programa.
0: Ya, ya, hay que anotarlo, porque la Lucía va a llevar el programa al canal nuevo.
3: Y el, el canal 100% Noticias, yo creo que, pues, uno tiene que apuntar esa visión, uno puede que apuntarlo eh, prepararse y yo sé que viene pues ese momento eh, las dictaduras pasan, el pueblo y los periodistas quedamos y esta dictadura ya cayó en desgracia va de salida eh, y esto es de, de en cualquier momento muchachos porque en cualquier momento puede ocurrir ahí va a estar 100% noticia noticias informándole la primicia
1: muchas gracias Lucía
4: muchísimas gracias, gracias Lucía, un abrazo
0: Gracias, chicos. Gracias, Lucía. Vale. Bueno, teníamos ahí parte de lo que ha compartido Lucía Pineduao, gracias a las personas que están comentando, estamos leyendo sus comentarios, también están apareciendo en esta transmisión, sí, agradecemos todos sus comentarios, creo que para nosotros, que tenemos menos de 30 años, eh, Lucía ha sido como una, un símbolo del periodismo en Nicaragua, y hay muchas cosas que hemos aprendido, por ejemplo, yo que desde hace dos años estamos trabajando con Lucía, nosotros le preguntamos muchas cosas, pero también eh, nosotros creemos que Nicaragua va a ser libre, que Nicaragua se nos va a dejar ejercer el, el periodismo, que vamos a poder preguntar, que vamos a poder ingresar a instituciones públicas y cuestionar al poder, porque esa es una de nuestras, eh, de nuestras metas, de nuestros anhelos, y es que en Nicaragua podamos, tener la democracia y nosotros, como lo dijo Lucía, no somos políticos, el periodista que se mete a político puede que pierda pero bueno, esa es la idea que nosotros podamos retomar la democracia y hacer periodismo desde Nicaragua
4: Asimismo mismo, era, eh, de verdad que Lucía es toda una trayectoria toda una leyenda y ver que han, han hecho ella una lideresa de la, de la voz, de la denuncia, ¿no? eh, y esas palabras que nos dejó aquí nos motivan muchísimo. Es eh, sí, decir, muchachos, este, para que son, tenemos más de día, tenemos más
0: invitados. Avixel, te escuchamos.
1: Eh, sí, yo creo que la plática estuvo bastante bastante bonita, bastante interesante. La, la verdad es que con Lucía nos podemos quedar platicando durante horas y horas que nos cuente esas anécdotas eh, de tantas de, de tantas entrevistas y, y pues la verdad es que uh, vamos a seguir hablando de periodismo Este y pues teníamos a, 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 una, a una periodista joven que está haciendo este periodismo desde de, del exilio, y pues vamos a hacer un corte y luego ya venimos a conversar con Jimena Castil Blanco para que sigamos hablando de periodismo.
4: Que lo que vamos a ver a continuación es parte del trabajo que Jimena Castil Blanco está realizando con eh, mujeres campesinas en el exilio para que eh, haga clic. ¿ah? Vamos con, con el corte entonces.
5: Estuvimos un año en la capital de Costa Rica, pero para nosotros no era nuestro mundo vivir bajo cuatro paredes. Sentíamos que estábamos presos, lo único que estábamos en el exilio preso Y conociendo muchos campesinos también que eran de la zona y que son campesinos que solo saben trabajar la tierra. Y conociendo la crisis humanitaria que teníamos en Costa Rica a raíz de, de salir pues por la persecución de la dictadura en Nicaragua, Decidimos pues juntarnos y venir a donde nosotros queríamos estar, que era en la tierra. Encontramos un costarricense muy solidario que nos alquiló, nos, nos dio en arriendo esta tierra para que la trabajáramos por tres años. Una de las diferencias es que nunca habíamos vivido en comunidad, o sea, éramos campesinos pero con autonomía, cada quien en su propiedad, nos encontrábamos para ir a las protestas, a marchar en contra del canal interoceánico, pero cada quien desde su lugar se alistaba y hoy pues nos ha tocado ya tres años de estar juntos con más de 50 campesinos y creo que para nosotros ha sido una gran experiencia.
4: Hola, Jimena, bienvenida. Un gusto saludarte.
2: Hola, teníamos chicos. Muchas gracias por la invitación. Alegre de estar por acá.
0: Gracias, Jimena, por estar con nosotros acá en el programa El Cierre. Eh, bueno, teníamos ahorita vamos a hacer un contraste. Ahora tenemos a una periodista también exiliada, destacada y también que que ha contado historia de, de exiliados, mirábamos parte de un amplio trabajo audiovisual que realizaba en el campamento de Doña Francisca Ramírez, en el norte de Costa Rica. Jimena, gracias por acompañarnos, eh, contanos un poco sobre lo que has hecho, entiendo que también has trabajado con eh, otro grupo de colectivo de, de feministas aquí en Costa Rica también para visibilizar el trabajo de mujeres que se encuentran en situación de exilio. Gracias por acompañarnos.
2: Sí, Hola muchachos y a todos quienes nos sintonizan. Bueno, yo soy Jimena, soy comunicadora, y desde hace un poquito más de siete años me involucré tanto al mundo de la comunicación para el cambio social como en el mundo del activismo, ¿verdad? Entonces, eh, esto me llevó sin duda al exilio desde hace tres años estoy acá en Costa Rica, y entre mis diferentes, diversas luchas a las que apuesto por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, se encuentra también el tema del derecho al acceso a la tierra por mi historia familiar, ¿no? que ha estado eh, vinculada y comprometida con el trabajo de la tierra. Entonces para mí, eh, hacer este reportaje, un poquito del reportaje que acaban de ver, eh, refleja mucho de mis valores, de mi compromiso con las mujeres, pero también, ¿verdad?, con el medio ambiente. Y también con mi historia, ¿verdad?, como, como exiliada. Creo que hoy en día ser comunicar y también hacer eh, trabajo periodístico tiene un gran valor cuando también nos traspasa nuestra historia, ¿no? Entonces, entre estos proyectos que he hecho... Eh, tienen que ver básicamente con estos temas entonces por ejemplo con mis colegas de Volcánicas que es una colectiva feminista integrada en su mayoría por mujeres eh, migrantes y exiliadas nicaragüenses desde hace dos años y medio estamos verdad, en, la, en las redes sociales haciendo diversos tipos de producciones audiovisuales comunicacionales e informativas ¿verdad? dirigiéndonos a una audiencia específica de mujeres, ¿no? jóvenes y eh, a título individual también yo he estado como consultora en comunicación y también tra eh, trabajando para que los temas de los derechos de las mujeres y también de la población migrante nicaragüense, específicamente en Costa Rica, que es lo que me corresponde, ¿verdad? Porque me encuentro en Costa Rica. Eh, de eso se trata. ¿no? Ah, sí.
0: Jimena, ¿cómo desde tu experiencia como mujer, como periodista, como activista también mm. de derechos de las mujeres, cómo ha sido contar historias de mujeres en situación de solicitud de refugio? Mirábamos un parte de la historia de doña Francisca, pero yo tuve la oportunidad de ver parte del testimonio de una chica que era universitaria, que tuvo un bebé, Ajá, pero ¿cómo ha sido eso, esa parte? Porque a veces a los periodistas no nos metemos en el rollo de, de que también somos víctimas, a veces, eh, muchas veces, ¿no? pero ¿cómo es contar historias desde la otra
2: parte? Bueno, contar la otra parte, <ríe> escuchar la otra parte que incluso no sale al público, es eh, eh, un gran reto, ¿verdad? Sobre todo cuando hacemos periodismo y comunicación social, política, con conciencia, porque nos comprometemos con las historias, ¿no? Que, con las que estamos trabajando. En mi caso ha sido súper duro, no solo contar esta historia, sino un montón de historias de diversas otras plataformas juveniles acá en el exilio porque me traspasa y sobre todo para pues cuando son historias de mujeres verdad porque por ejemplo con volcánica hablábamos como de eh, trans eh, generaciones no lo que estamos pasando ahorita y lo mismo las mismas problemáticas los mismos retos que han pasado otras mujeres no en años anteriores décadas anteriores entonces por ejemplo que doña Chica y las demás mujeres y toda la comunidad, ¿verdad?, que me abrió las puertas. Desde ahí es como, wow, total agradecimiento, ¿verdad?, con la comunidad del Movimiento Campesino en el Exilio de permitirme relatar su historia. No es fácil. Y escuchar esta historia, obviamente, me hace repensar igual la, pues, la diversidad de, eh, que hay en Nicaragua, ¿no? O sea, yo soy una chavala eh, de la ciudad, y siempre la historia del campo, de la resistencia, del trabajo de la tierra, para mí es eh, algo nuevo, aunque no ajeno, ¿verdad?, por mi historia familiar, pero otro mundo, es eh, distinto, y, ¿verdad?, eso siempre eh, golpea mucho, eh, porque, ¿verdad?, uno, uno creería que, que le faltan cosas, uno creería, ¿verdad?, ¿verdad? Con, con, esta, con esta mentalidad, capitalista, de que le falta esto, pero realmente hay muchas cosas que no valoramos cuando estamos desde la ciudad, ¿no? Y el gran aprendizaje que nos da las comunidades, ¿no? El proveer la seguridad alimentaria que están garantizando, por ejemplo, en el campamento campesino, eso es súper valioso y algo que en la ciudad no lo entendemos, o sea, aquí estamos en el exilio en Costa Rica y estamos constantemente preocupados por la renta, por el costo, o sea, estamos en una de las ciudades más caras las capitales más caras de toda Latinoamérica y lo duro, ¿verdad? que es sobrevivir, ¿no? Vivir, sobrevivir y vos vas al aprendizaje del campo y ves la solidaridad, el trabajo en equipo este, eh, la sororidad también entre mujeres, o sea eh, fue muy duro también ver cómo nuevamente las mujeres campesinas hacen un montón de cosas, o sea además de ser mamá, o sea trabajan la tierra, cosechan, organizan, eh, cuidan de su familia, entonces es súper admirable para mí, como un, una mujer migrante de la ciudad, ver todo el trabajo que están haciendo eh, en solidaridad, en comunidad, desde el exilio sí. en Upala, ¿verdad? Que es el caso del, cada vez... del exilio.
4: Y que cada vez son más y más personas que van saliendo del país, y estamos viendo eh, personas que se, de, todo, de todos los sectores, es decir, estamos viendo campesinos, profesionales, estudiantes, como, como que todas las profesiones se pusieron en pausa porque había que, sal había que salir del país. Ahora, eh, hay quienes decidan también nombrarlo como exilio. Es una palabra que, que las personas se adjudican. Por ejemplo, eh, hay personas que solamente se retiran, dicen, del país y ven en qué momento regresar. Muchas personas comenzaron a retornar, muchos colegas comenzaron a retornar. Gerald estuvo a punto, estuvo a punto, pero no lo hizo. Yo retorné y tuve que volver a salir... Y cada vez son más colegas los que salen. Bueno, vos llevas ya tres años ininterrumpidos. Y ahora también, ¿cómo ha transformado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo...? ¿Qué palabras le darían a ustedes tres años? Y también, ¿qué, qué, si tienen todavía esa esperanza y optimismo de regresar a como escuchamos a Lucía. Y vos, este Abixael, ¿lo nombraste exilio o estás como...?
1: Uh, ahorita, ahorita que estabas mencionando. Esto es primicia, eh, eh, ahorita, esto es primicia. <ríe> sí, porque no, 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 no ha hablado abiertamente del tema. Este, pero sí, Está o bien, sea, eh, 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 es un exilio, o sea, no, 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 puedo, hay que, hay que llamar a las cosas por su nombre. Lo que pasa es que cada quien lleva su proceso de manera distinta. Yo no, 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 no he querido como hacerlo tan público ni decirlo así abiertamente porque lo he vivido más desde un punto de vista más familiar, más personal, eh, incluso un poco más privado, pero sí, es un exilio. Ahorita que estaba escuchando a Jimena y que ella habla de historias eh, de mujeres, de migrantes, de exilio, a mí me gustaría preguntarle cuál, cuál fue su historia, cómo salió ella, en qué momento decidió hacerlo, cómo lo hizo, porque a veces a los periodistas nos toca contar historias de los demás, pero a veces nos vemos reflejados en la persona que estamos entrevistando, y nos damos cuenta de que no, no, o sea, no, 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 no somos al final nada distintos, y, y, aunque a veces pues, hay gente que mitifica mucho el periodismo, pero al final también somos víctimas, como decía Juan Daniel, de, 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 de esta dictadura en mayor o menor medida, así que no sé, Jimena, si quiere compartir un poco cómo fue esa experiencia de ella, también ser una exiliada, salir y, y dejar su país.
2: Sí, eh, en mi caso, yo he transicionado entre hacer comunicación y periodismo y en hacer activismo. O sea, han habido momentos en los que he estado más activa de un lado que el otro. En el 2018 justamente estaba ejerciendo el activismo y estuve involucrada directamente con la coorganización entre varios compañeros y compañeras del SOS Indio Maíz y asimismo de SOS o -O Ocupa Ins, ¿no? Entonces, ¿verdad? Eh, sin duda, a pesar de que me cuidé mucho en ese momento como de mi imagen, no mostrarme tanto, sino como hacer acciones y organizar debajo, eh, pues justamente una historia que siempre se repite en muchos espacios, en muchos eh, colectivos, mis padres tomaron la decisión de invitarme a exiliarme en ese momento, verdad, como estaba también eh, organizada en, en otras agrupaciones, verdad, en protestas y, y en varios plantones culturales, etcétera, en Managua, verdad, todo esto en Managua. Eh, nada, eh, al pasar mayo, al pasar junio y cómo aumentaba eh, la violencia en Nicaragua, pues decidí tomar la decisión eh, en apoyo de mi familia de exiliarme a Costa Rica. Mi historia tiene mucho privilegio y siempre lo nombro y siempre lo, lo menciono, ¿verdad? Porque todas las historias son distintas y, y es importante siempre este, estar consciente de lo que una puede hacer y en ese caso pues me vine en bú. A, a Costa Rica, sin embargo, fue sumamente difícil igual, porque me vine como un poco ahorros, con apoyo de mi familia, no vine con organizaciones, ni ningún medio que me estuviera cuerpando. Eh, entonces fue como un poco duro esto de hacer redes desde cero. Sin embargo, nombro mi exilio, como muchas de mis compañeras y compañeros, como un exilio activo, o sea, desde el día uno que estoy aquí. He tratado primero de cuidarme, de buscar redes con, de contención con psicólogas, con, 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 con terapia profesional, porque todo esto, hemos, todos hemos vivido algún tipo de trauma y eso creo que me ha mantenido ahorita también creando y construyendo con otras personas. Y pues también ha sido un exilio activo porque no he, no he dejado de articularme, no he dejado de crear a título individual y colectivo y yo sé que eso no todo el mundo ha tenido ese acceso y pues trato al menos de ver de qué manera ser retributiva saben con la sociedad entonces entre más en, entre más he, he aprendido por ejemplo en el exilio fue que logré eh, como afinar cierta eh, aprendizaje sobre la producción audiovisual o sea yo sea como más periodismo cultural feminista y todo esto y aquí fue que fui al salvador a, a, a llevar un curso de corto documentales un ejemplo y con otra o, otras redes no como yo misma desde de mis redes eh, afinar pues herramientas para ver de qué manera también puedo seguir contando historias de resiliencia sin yo ser la protagonista sino ser el puente uh -huh. cuenta como todos claro. hacemos para contar estas historias valiosas que han estado olvidadas por mucho tiempo en Costa Rica, ¿no? O sea, venimos de Ahori historia. Ahorita
1: mencionaba Jimena, discúlpame que te interrumpa. Ahorita mencionaba la palabra de, de, de privilegio y, y a mí me gustaría no 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 hablar así como de privilegio porque sabemos pues, que cada historia es diferente y pues algunos tenemos un poco más de suerte, más contacto, tenemos más posibilidades, otros no. Pero también hay que hay algo que hay que, que admirar y yo creo que la, las personas que estamos aquí, tanto yeran como vos, Jimena, y también Daniel, y yo también me incluyo de cierto modo. Hemos querido hacer eso que, que decís vos, un exilio activo, un exilio de no dejarse morir, de buscar qué hacer. Eh, alguien en los comentarios ahorita decía como que aprovechen este tiempo que están fuera para seguirse educando, para aprender otro okay. idioma, otra cultura, para seguir creciendo. Y es cierto, porque, o sea, estamos exiliados, no estamos asesinados, por suerte. Porque hay personas que murieron durante las protestas, hay personas que fueron asesinadas, hay personas que están encarceladas. Entonces, es decir, de cierto modo, lleva también. Su Exactamente. Y, y el exilio sí. también te da, aunque esté un poco raro decirlo, pero sí te da cierto privilegio porque al menos no te tenés que andar corriendo de la policía en el país donde estás. Pero al menos. Es que y, eso, soy... y eso es mucho.
4: Yo te voy a contar algo interesante y también va a ser primicia, Gerard. Porque. Mi primer exilio, yo salgo en agosto del 2018, dejo la, la radio corporación donde estuve casi cinco años y yo tenía que salvar mi vida, tenía que salir. Y yo me fui a Honduras porque no tuve la valentía de hacerlo para cruzar el charco hacia Costa Rica, pues. No, no, no lo hice, sentía que era muy arriesgado. Me fui para Honduras, me fui a uno de los países más peligrosos del mundo. A mí, yo no pude. A mí dictadura de derecha. Dictadura de derecha para... A mí me dio... A mí me daba terror decir que estaba en Honduras. Yo no podía nombrarlo. Decir, yo estaba oculto, total. Y estábamos en un refugio con otros nicaragüenses. Y ahí... Y de ese refugio asesinaron a tres personas. Y esta historia no la he contado. La estoy contando hasta ahorita. Hasta que ya salí por segunda vez de Nicaragua. Entonces... Y caigo en la razón de que el Estado hondureño me dio el asilo político, fue, fue todo un expediente, tengo mi cédula de residencia hondureña, pero no sabía cómo usarla, no sabía, porque no estaba ahí, es difícil la situación en Honduras, que ahorita mm -hmm. precisamente están también en elecciones presidenciales en, en el mismo mes que Nicaragua, y me costó nombrar ese exilio, me costó lle llevarlo, fue, fue totalmente difícil. Y a tal punto de que tuve que regresar a Nicaragua en, en el 2020. Pero ahora me gustaría escuchar a Yera también con, con ese proceso, estos tres años que ya... ¿Tres años son ya, Yera?
0: Sí, yo, yo entré curiosamente el 30 de, de diciembre del 2018. Vaya fecha. Una fecha obviamente muy, 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 muy fuerte porque de hecho yo me escondí desde el 25 de 24 de, Después de que Vaya. capturaron a la Lucía y a Miguel, uh -huh. comenzaron a circular una foto mía donde decía próximamente.
1: Sí.
0: Y yo sé que hay gente que trabaja en, con el régimen pero son gente que al final han ayudado para que mucha gente se proteja, para que mucha gente esté bien, para que mucha gente pueda salvarse de ser capturado. Y mucha gente también, esa gente que trabaja para el Estado, ha ayudado en este momento para evitar eh, la propagación del COVID-19, dando información. Entonces, ese tipo de gente a mí me llamó y me dice, hay un, en el escritorio de, de, del comis, de un comisionado, hay una foto tuya de Yelsin, de la Leticia. Y tienen foto tuya, tienen número de teléfono, tienen correo electrónico, tienen todo, me dice.
1: Oh, yeah.
0: Y van por vos, me dice. Y yo no le creo, pero al siguiente día, el 22, me llama otra persona y me dice, Gerald, si está en tu casa, salí. Entonces yo tuve que salir de mi casa. De hecho, ese día ni me bañé. Nada. Ah. Ese día te, yo voy hacer, te voy a casa. hacer una nota. Ese día ni me bañé porque estaba en mi casa, agarré una mochila, metí ropa y salí. Obviamente, yo ¿De no de sé de si mi mamá, va a sí, mi mamá va a ver este video porque ahí tiene en Facebook. Este sabe de que yo agarré un bolso y yo le dije, ahí vengo. Me llamaron para una cobertura, obviamente para no alarmar, pero como ya es una mamá sabía lo que estaba no. pasando. Entonces, este, de, bueno, después de eso, yo me fui para una casa y, y luego llegó la policía ahí. Entonces yo dije, yo me voy de Nicaragua. Y era,
1: y era, no te dio, ¿En serio no te dio tiempo de despedirte de, de tu mamá bien? O sea, ¿te fuiste así?
0: Bueno, yo, yo solo saqué eso y me fui. Un amigo me llevó a traer en el carro y me, mont, me fue a dejar hasta Managua. En Managua otro amigo en un carro me fue a dejar a otro lugar y luego sí. llegó la policía y Entonces yo en el canal dije, renuncio. Wow. Estábamos en un momento tenso Entonces luego de eso Yo el 25 de diciembre Llegué como a las 2 de la mañana a mi casa El 24
1: okay.
0: Llegué a mi casa, saludé y todo eso Obviamente estuvimos un ratito ahí Y luego me tuve que ir Y ya el 29 de diciembre Yo llegué a mi casa solo a traer La maleta de ropa en la madrugada Y salí para Para la, para la frontera entonces obviamente son procesos difíciles que a lo mejor uno no los cuenta porque uno no, uh -huh. no te da tiempo para, para contar lo, lo que uno vive porque también hay cosas de que mucha gente habla de que nosotros vivimos aquí, vivimos allá y todo eso pero al final eh, mucha gente que también nos conoció aquí en esta situación sabe cómo nosotros empezamos uh -huh. pero creo que al final nosotros no somos, no, yo no me siento víctima yo siento que Obviamente hay, hay situaciones familiares que te han golpeado estando aquí, como el, el duelo, yo he tenido que perder a dos familiares a mi abuela que cumplió hace un año y a mi mejor amiga que murió en Nicaragua. Esas cosas te, me han golpeado mucho, uh -huh. eh, que yo no he podido estar allá, pero también yo siento que eh, estar aquí ha sido una oportunidad de reinventarse, de hacer cosas nuevas, de aprender de compartir, de hacer, de darle, de no darle gusto al régimen. Creo que eso para mí ha sido algo fundamental, apartando el, el tema familiar. Creo que no ha sido darle gusto al régimen, de callarnos, como lo decía la Jimena, eh, como decía Jimena, hemos reinventado, aprendido, y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy, compartiendo muchos comentarios, la gente agradece, información, cada día hay más autocensura en Nicaragua y como periodistas creo que ese es el compromiso, obviamente sabemos lo que nos espera por estar haciendo periodismo en Nicaragua eh, hemos recibido amenazas, asedio en mi familia yo he recibido la policía fuera de mi casa y yo estando uh -huh. aquí amenaza de muerte y todo esto, pero creo que no es darle gusto al régimen nosotros uh -huh. vamos a seguir, que se nos Rosario Murillo, la sancionada por cuarta vez que se enoje, nosotros vamos a seguir aquí, a nosotros nos mueve la verdad, nos mueve seguir informando, y otro día creo que vamos a hablar de cómo entre a Costa Rica aquí, pero este, sí, sí. como lo decía Jimena, eh, nosotros contar historias de mucha gente, nosotros hacemos diario hacemos muchas historias de nicaragüenses que están aquí en Costa Rica, y eso no, hay una satisfacción grande, cuando, cuando esa persona se proyecta, denuncia, evidencia. Creo que eso es fundamental. Nosotros, Los periodistas no nacemos para, para que nos anden reconociendo. Y esa fue una pregunta que se, me le, que se me fue para Lucía que le iba a hacer, pero creo que eh, la mayor satisfacción es la denuncia. El régimen de Daniel Ortega está sancionado, su familia está sancionada y creo que nosotros vamos a seguir informando.
1: Jimena, ¿cuál ¿cuáles son tus planes a futuro? Es, qué, ¿Qué has pensado? Eh, me, me gusta mucho tu trabajo porque además pues de, de la parte más visual de videos también estás haciendo podcasts. Y eso pues que yo soy un enamorado de los podcasts de hace tanto tiempo. Eso me gusta porque cada vez más nicaragüenses están haciendo podcasting y estamos entrando como ahorita en un auge en la parte más centroamericana. En México ahorita, por ejemplo, es un boom. En Estados Unidos ya tiene rato de ser un boom. Entonces me, me, me gusta esa parte porque estás bastante experimentando con los diferentes formatos. ¿Qué planes tenés para, para el futuro?
2: Bueno... Eh... Hay 26 años, ya tengo 26 añitos. <risa> eh, mis planes personales son terminar mi carrera de comunicación. Estaba en mi último año en la, en la Universidad Centroamericana y realmente ha sido muy difícil, saben, cómo terminar la distancia porque me dan como esta opción bimodal y pues está bien compleja. Entonces estoy como en ese proceso de solicitud de beca. Acá en, en Costa Rica para terminar comunicación, no dudaría en estudiar esa carrera en mi vida, nunca más, y eh, de hecho ya tengo como prevista algunas maestrías que juntan, ¿verdad?, como comunicación, género y audiovisuales eso como a título individual, y segundo, eh, bueno, a nivel colectivo con Volcánica, eh, soy una de las 12 Volcánicas que integramos el colectivo y la idea es como formalizar un poco más eh, todos los proyectos que estamos haciendo de incidencia política con enfoque feminista, entre ellos el podcast, ¿no? O sea, ya tenemos dos temporadas, está en, está en, está en Spotify, está en Apple Podcast, en todas las plataformas de Anchor y esperamos una tercera temporada. Entonces, ojalá pronto podamos tener eso. Y um, también como a nivel individual, seguir haciendo como meterme un poco más al mundo del cine, o sea, seguir relatando historias de mujeres, de migrantes y desde de estos temas que trabajo, ¿no? Que son género, medio ambiente, ciudadanía, eh, política, ¿verdad? Pero desde esta perspectiva eh, centroamericana también, o sea, también quiero como salir poco a poco de Nicaragua, no solo contar historias de Nicaragua, sino también de la juventud de en Centroamérica. Entonces, como por ahí. Podcast, audiovisuales, activismo, periodismo y periodismo de soluciones, que me gusta mucho como reivindicar lo que, o sea, denunciar, posicionar los problemas, la injusticia, las desigualdades, pero también compartir lo que está haciendo la gente. No, o sea, eso para mí es valioso compartir lo positivo que se está haciendo en medio de tanta en medio de tantas preocupaciones y desigualdades, porque sí son tiempos complejos, o sea, son crisis sociopolítica, humanitaria, sanitaria, migratoria, machista, pero de algo algo estamos haciendo. Entonces, eso es lo que quiero contar, como lo positivo también. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu país? Eso sí. Sobre todo las redes Amistad y familia, sobre todo, porque el resto creo que lo, uno lo, o sea, como el tema del hogar, la concepción de familia y eso, uno, uno la va cre creando nuevamente, y la familia se convierte ahora también en la amistad, en las redes de apoyo, en los proyectos, entonces como que eso realmente uno lo va reinventando, más que nada la familia, una, o sea, como la familia biológica que uno considera, que uno considera, pues es irreemplazable, ¿no? no estar como compartiendo momentos y amistades, verdad, que pff, ni modo, la, el exilio nos separa pero bueno, hay que rescatar lo bueno que es que uno sigue construyendo y que es temporal, o sea, todo esto es temporal la dictadura es temporal y nuestra estadía en el país que hayamos elegido o, o que no hayamos visto obligado a exiliar no es temporal pues bueno, entonces también mentalizarlo de que nada es para siempre es también saludable para una,
1: una, una, pre una pregunta que a mí me he eh, instalado, porque eh, los temas que estás tocando, eh, en algún momento yo creo que la mayoría de periodistas también hemos escrito sobre eso, eh, sobre, pues, estaba hablando de migración, eh, la parte del de machismo, historia de mujeres, afrodescendientes, etcétera, etcétera, la parte del clima. ¿Cómo, cómo ha cómo has sentido que ha recibido la gente ese tipo de temas?, cómo la audiencia lo, lo, lo ha digerido, porque por lo general en algunos medios de comunicación se tiende a pensar de que estos temas no venden, de que estos temas no les interesan a nadie, y pues a mí de cierto modo me molesta mucho, sobre todo algo personal, me molesta mucho cuando me dicen de que los temas de la costa caribe no venden. Eh, eh, puede, puede, puede ser que en, alguna, en, en algunas partes de Nicaragua no interese, pero realmente para mí creo que es una de, la, de, de las partes donde más historia hay que contar y donde más cosas interesantes están apareciendo. Y también es como una oportunidad de saltar ese estereotipo de que si no es, qué sé yo, de que un pastor evangélico quemó a una mujer, que si no es algo de droga, que si no es algo, qué sé yo, de violencia, no, no, no puede de algo. De, de huracanes, huracanes exactamente, desastres naturales entonces quería preguntarte cómo ha recibido la, la audiencia de ustedes este tipo de trabajo y cómo han sentido ustedes eh, el alcance que han llegado a tener con, con, con el contenido que están generando ha silenciado su audio. Eh, Pimena, no creo tienes que tienes silenciado, ten, silenciado tu audio. Ay, o... Disculpen,
2: aquí, aquí estamos. Sí, sí. Eh, lo que les decía es que yo creo que siempre hay que irnos replanteando cómo estamos haciendo comunicación. Yo creo que cada vez eh, el tema de las premisas y el amarillismo ya va quedando para atrás y la gente quiere escuchar como historias tanto positivas, pero también de problemática, pero donde ellos sean los, ellas y ellos sean los protagonistas. Por ejemplo, yo no voy a venir a hablar de racismo pues porque soy una mujer blanca, ¿verdad? Pero como desde el podcast, que está en Spotify y en otras redes, y nos han escuchado más de 22 países, eh, el tema afro eh, de resistencia, ¿por qué, ¿por qué suena? Porque precisamente invitamos a eh, protagonistas de esa lucha a hablar sobre su lucha. Entonces, para mí eh, es muy importante como no apropiarme de ninguna lucha, cuando, ¿verdad?, hacemos como comunicación social en vez de periodismo, ¿verdad?, porque, eh, ¿verdad?, el periodismo a veces eh, relata, o sea, recrea la historia, pero ¿verdad? cuando hacemos quizás comunicación social, le damos el espacio a que ellas lo hagan ¿no? y ellos lo hagan. Entonces yo creo que hay que ver de qué manera seguimos como eh, dándole la vuelta a, a cómo lo narramos. Entonces yo, yo, yo creo que para mí eso es súper importante eh, el respeto a quienes es su lucha y cómo lo van a contar, y eso no significa que nosotros no vamos a poder contarlo, sino que es desde dónde nos posicionamos, ¿verdad? No es lo mismo yo a venir a hablar sobre esto lo que está pasando en la, en la Costa Caribe, y, y que no sean ellos también los entrevistados, ¿verdad? Entonces, eh, como por ahí, fíjate, eh, nos ha ido súper bien con el podcast, hemos hablado no solo de afrofeminismo, o sea, también hemos hablado de migración, eh, de transfeminismo, y vamos a lo mismo, ¿no? O sea, hablarlo desde de las protagonistas. Creo que ha sido como. Quizás nuestro. Pues lo, nuestro éxito como de Volcánicas con el podcast ha sido súper experimental también, pero. Ver que al final del año, no, hayan escuchado, no solo en Centroamérica, sino desde Alemania, desde Irlanda, desde Estados Unidos, es como, wow. O sea, es realmente increíble porque, pues, estamos siendo puente de voces que han estado eh, constantemente eh, silenciadas, pues, como las migrantes. Entonces, por ahí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, de mi parte Jimena, eso, eso era las preguntas que tenía para, para hacerte esta noche. No sé si Gerald o Juan Daniel tienen algunas preguntas más. Veo bastantes mensajes ahí, bastantes cariñosos. Tiene Juan Daniel un séquito de gente que lo quiere mucho. También mando un saludo a Jimena, a Gerald, que bien me encanta, me encantan eso, esos comentarios. Este no para
0: recibiendo,
2: luego
1: este no eh. Oh, bueno, dice Juan, Juan José, dice que es un niño bello, no sé cuál de los tres, pero un saludo, Juan mi José, papá, gracias por estar ahí. Mi papá se cambia el nombre.
2: <risa> <risa>
5: de
4: hecho nos está viendo desde Costa Rica, en su exilio también. Eh, mi hermano me está viendo desde Guatemala, y, y toda mi familia que también está viéndonos en Estados Unidos, los que han tenido que migrar también.
0: Este, Son bien internacional. Bueno, forzadamente
4: Ajá. toda la familia ha tenido que salir, nada más, ¿eh? ¿Cómo de repente sí, se expanden? Pero ahí están todos pendientes. De hecho, saluda a Ramón Lobo, quien está de Estados Unidos viendo a, a Maris Aragón y a. Hay esta parte de la audiencia de que, que estuvo acompañándome en Radio Corporación. Ahí están reportando. Sí, no, no, no lo. Gente,
1: Juan Daniel, no lo, no lo vas a hacer vos, pero lo ah. voy a hacer yo. Un saludo a toda tu familia que te está viendo, que seguramente son como más de la mitad de la audiencia porque <risa> decís sí tantas personas, pero un saludo sí, para ya. la gente. Ha, ha habido muchos comentarios bonitos esta noche, la verdad. Hablando, hablando
4: de contar eh. historias de exiliados, por ejemplo, a mí es un reto contar la historia de mi familia en el exilio también. Lo hice para Mano Furiosa contando la historia de mis hermanitos, porque se, hablábamos del exilio de los jóvenes, de los estudiantes, de los campesinos, pero ¿qué pasa del exilio de los? De la, o sea, estás naciendo y apenas tenés que, que o sea, cruzar todo eso, ver cómo mi hermanito tuvo que atravesar dos veces la frontera, para mí es impactante. Y ya somos prácticamente... 30, eh, primos que hemos tenido que salir del país. Claro, desde la llegada del régimen y todo tiene que ver con algo político. Eh, porque o sea, la familia es muy grande. Por ejemplo, la familia de mi mamá somos casi 90 nietos. O sea, es, es muy grande. Solo ahí tenés 90 espectadores que nos estaban viendo la semana pasada. Dios mío. <risa> Pero ahí están, ahí están. Y es, o sea, esas que no se nos olvide a los periodistas, que no somos uno más, pero el ser uno más no, nos no insta a seguir contando nuestras nuestra historias, porque de alguna forma se hace que contando, hay que comprometernos siempre.
0: No, yo, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Agradecer Perfecto. a toda la gente que ha estado con nosotros compartiendo sus mensajes. Vamos, su... a cierre, ¿eh? vamos a cerrar el cierre, vamos a cerrar el cierre, Este, vamos a cerrar el, aquí en Costa Rica que ya me aprendí esa palabra, vamos a hacer el zarpe, es cuando aparece el mesero y te dice es la última porque ya cerramos, o sea, vamos a hacer el zarpe nosotros, eh, No, vamos a hacer, vamos a seguir compartiendo, este es un espacio para, para compartir, les cuento que ayer yo estaba probando Facebook y ya habilitó varias opciones que hace Twitter, como por ejemplo, eh,
1: no
0: el hilo, el hilo, ya ¿Sí? lo hace Facebook y también hace la opción de, de transmitir audio en vivo. Entonces ayer yo me puse ahí como a las 11 de la noche, creo, a estar probando la, la aplicación, la opción para... ¿Sí? para compartir, entonces eh, gracias a todas las personas, vamos a tener a otras personas invitadas para que compartan con nosotros el próximo
2: viernes.
1: Gracias Jimena Gracias Jimena Un Buenísimo,
2: gracias por la invitación chavalo y éxito en este nuevo segmento Buenísimo hey, hey, bueno, hey, Gracias
5: hey. a Gracias